0: Ransomware-aanvallen en bedrijfsspionage kosten Nederlandse bedrijven miljoenen. Gelukkig zijn er knappe koppen die hard werken aan het volkomen en oplossen van deze aanvallen. Ik ben Tom Jessen en in deze podcast van AgriConnect connect rond de security game... praat ik met vooraanstaande cybersecurity-experts. Zij vertellen wat de weak spots zijn van jouw organisatie. In deze aflevering hoor je Wart van de Heuvel van PQR... Wat doe je bij PQR, Bart?
1: Goedemiddag Tom, uh, Bart van Heuvel inderdaad. Uh, ik ben een van de strategic IT-architecten binnen PQR. Uh, en vanuit die hoedanigheid zit ik ook in het CTO-office... waar ik mijn voornaamste focus heb op de service delivery kant. Uh, dus hoe wij onze diensten aan klanten leveren, hoe wij die kunnen verbeteren... en ook uh, welke producten we daarin doen. Ja, je ziet natuurlijk de laatste tijd in het nieuws komt er heel veel naar voren uh, van ransomware-attacks. Uh, Denk bijvoorbeeld aan het Hof van Twente recentelijk nog... Um, ...maar ook gewoon de standaard zero, of standaard de zero-day attacks. Uh, met de zero-day attacks moet je bedenken dat er iemand heeft een uh, veiligheidslek gevonden binnen software... ...en die maakt daar gebruik van. Zolang dat niet bekend is geworden of ontdekt is, uh, blijft dat onder de radar... ...en kan daar misbruik van gemaakt worden. Recent hebben we een grote gehad op basis van exchange. En wat je toch wel ziet is het, dat het dus heel moeilijk is om uh, in controle te blijven daarvoor voor klanten... Uh, Denk aan het bijhouden van wat er allemaal speelt, maar ook hoe ga je dat oplossen en hoe snel kan je dat oplossen. Dus dat zijn wel de, laten we zeggen, de gevechten die klanten voeren om bij te blijven.
0: Exact. En Hennuijs Rentsen nu actueel. Hoe snel verandert uh, hetgeen waar bedrijven mee te maken krijgen als uh, security
1: risico? Ja, letterlijk bijna elk uur zou je willen zeggen. Um, het is namelijk zo, ja, zodra ik ga nu even het voorbeeld van een state gebruiken. Als je bijvoorbeeld denkt dat een China, wat toch een makkelijk voorbeeld is, of een Rusland een zero-day-attack heeft, die zullen dat niet bekendmaken, maar die zullen er wel gebruik van gaan maken. We gaan daar alleen achter komen door die verkeersstromen te analyseren en op zo'n manier te ontdekken dat er afwijkend gedrag is. Uh, dat kan elke uur, dat kan elk minuut zijn. Het is dus zaak dat je eigenlijk altijd continu je security in de raad houdt. Nu, is het, nu zit ik hier nu redelijk te praten over de tooling en de manieren waarop dat mogelijk is. Maar je moet ook natuurlijk zelf altijd bewust blijven van het feit dat er security speelt. En dat je uiteindelijk bij een bedrijf werkt of met een instantie bezig bent. Denk ook aan scholen. Waar onderzoeksinformatie bijvoorbeeld beschikbaar is. Op het moment dat de medewerkers zich niet bewust van zijn wat voor veiligheidsrisico's zij kunnen openbaren. Door het aanklikken van een link. Door het openen van een, ma een malafide website. Dan zal je zien dat ze toch heel snel... ...toegang daartoe kunnen krijgen. Dus ook die gebruikers-awareness is super belangrijk ...om te voorkomen dat er niet een uh, zero-day Bre uh, uh, breuk op ontstaat.
0: Exact. Um, uh, nu kan ik me ook voorstellen dat het is iedere dag in het nieuws. Um, je hoort er veel over. Je hoort ook bijvoorbeeld bij de Universiteit Maastricht... dus een bekend voorbeeld wat, wat vaak wordt aangehaald... ...dat de schade groot kan zijn op het moment dat het een keer misgaat... Toch heb ik het idee dat de urgentie bij veel bedrijven nog ontbreekt. Dat is mijn idee. Hoe zie jij dat?
1: Zeker. Uh, uiteindelijk de gesprekken die wij natuurlijk ook met onze klanten voeren is. Uh, ja, je moet wat met je security doen. En je kan het zien als een verzekeringspolis. Hè. Uiteindelijk wordt heel veel security wordt daarop geschoven. Zolang het goed gaat, gaat het goed. Als je geen deuk in je auto hebt, ja, waarvoor heb je die verzekering nodig? Op het moment dat het misgaat, gaat het vaak goed mis. Want dan wordt of al je bestanden gelokt. Uh, bij wijze van spreken, je bedrijf ligt plat. En kan je dus niet meer verder. Uh, de vraag is dus ook niet alleen hoe je het kan ontdekken... maar ook hoe kan je daarvan herstellen. Op het moment dat klanten wel de middelen hebben om het te herkennen... maar alsnog uh, een ransomware aanval krijgen waardoor de bestanden gelokt zijn... moet je ook weer terug kunnen komen. Je ziet dus dat de klanten soms nog wel nadenken over die eerste stap. Lees het uh, ontdekken van uh, de malafide uh, bestanden en informatie... Maar vervolgens het herstellen dat dat nogal een vervolgende uitdaging geeft. Je hoort ook, het is best complex om even iets aan security te doen. Het is niet een standaard boekje wat je open kan klappen en dan ben je overal aan. Uh, je overal aan. Uh, nou ja, dus de hele security game draait ook over het Sys control framework. Daarin zie je vier relatief basisblokken uh, die uiteindelijk uitgesplitst zijn in 20 controls. Die 20 controles zijn heel hoog over... om de klant te laten beseffen... wat er allemaal bij komt kijken bij security. En nogmaals, dat is, ja, dat is ook de antivirus. Ja, dat is ook je e-mailbeveiliging. Maar er komt zoveel meer bij kijken.
0: Ja, dus bijvoorbeeld ook uh, het bewust maken van je werknemers. Ik ken een, een werkgever uh, waar ik voor werk... die stuurt mails met cursussen die je moet volgen. En dat is dan niet een cursus die je snel even doorklikt... maar echt een half uur of soms wel een uur zitten... en opdrachten maken. Nou, ik denk dat dat een bekend voorbeeld is... Um, wat zijn zaken hoe uh, werknemers ervoor kunnen zorgen... dat die urgentie ook echt goed duidelijk wordt... bij de mensen die nou ja, mogelijk zo'n linkje uh, aanklikken?
1: Nou, ik denk dat het een mooi voorbeeld is om inderdaad het echte leven... wat dat betreft als voorbeeld te pakken. We hebben bij een aantal klanten hebben we ook een zogenaamde phishing-campagne gedaan. Om gewoon eens te kijken hoe erg mensen toch getriggerd zijn op de mails. Je ziet dat in dat soort mails is er vaak een urgentie. Dus uh, je moet nu iets doen, uh, anders verlies je nu je toegang, uh, et cetera. Als wij zien wat de resultaten daarvan zijn, die zijn eigenlijk best wel schrikbarend. Uh, 80% van de mensen die toch wel het mailtje aanklikt. Uh, die toch wel de link opent. Dat gaat hard, dat gaat heel hard. Um, als je dus daarmee bezig bent, ja, je moet constant uh, inzicht houden. En je kan de beveiliging kan je op twee manieren eigenlijk doen. Je kan het enerzijds beperken, dus dit mag niet. Of anderzijds controleren, oké, okay, eh, je mag alles doen, maar wij kijken met je mee. Wij helpen je, we ondersteunen je. En security is dusdanig complex geworden dat dat beperken, dat lost het niet op. Er zijn nog wel voorbeelden in het nieuws geweest van bijvoorbeeld medische dossiers. Die moeten netjes via het patiëntendossier gedeeld worden met een andere arts. Maar ja, via WhatsApp is het makkelijker om even snel iets te delen met een collega. Die eh, gaten in de security wat dat betreft zijn wat, zorgen voor dat zorgen voor een groter probleem dan als je op de controlestand gaat... waarbij je dus wel faciliteert dat mensen bestanden kunnen delen... informatie toe kunnen bekijken, websites kunnen bekijken, et cetera... maar dat je uh, die stroom van informatie controleert.
0: Hmm. Is het ook zo dat steeds meer bedrijven in uh, de cloud uh, werken.
1: Welke ontwikkeling zien jullie daar? Ja, uh, nu zie je de voornaamste is dat eigenlijk SaaS wordt... SaaS, as software as a service... Wordt heel populair. Letterlijk een afdeling kan zelf de creditcard trekken. En dan uh, gebruik maken van die diensten. Waar de afdelingen niet altijd over nadenken. Of het soms ook uh, makkelijker kunnen maken. Omdat ze niet langs IT of security moeten. Wat vaak ook weer gezien wordt als een beperkende maatregel wat dat betreft. Je ziet dat ze niet realiseren dat de data die in die programma's gaat. Die aangeboden kunnen worden van over de hele wereld. Dat die wellicht heel bedrijfskritisch zijn. Uh, denk aan bijvoorbeeld een marketingcampagne. Ja, daar staan al je klantgegevens, je prospects, alle informatie staat erin. Met de huidige AVG-wetgeving moet jij weten waar jouw bestanden staan. Moet jij weten wat voor informatie er is. Waar ze leven en wat persoonsgegevens daarin ook nog eens zijn. Op het moment dat bij wijze van spreken dus de creditcard getrokken is, die gegevens staan ergens over de wereld verspreid. En IT is niet op de hoogte of de security office is niet op de hoogte. Dan is dat dus wederom een best wel een groot gat als daar een datalek ontstaat. Je ziet dus uh, naar de versasing en ook naar de cloud zelf... wordt vaak uh, gezien dat ontzorgt gelijk. Want de leverancier is daarvoor verantwoordelijk. Mm, dat is niet helemaal waar. De leverancier is wel verantwoordelijk, maar jij blijft eindverantwoordelijk. Ook bij de clouddiensten, uh, denk bijvoorbeeld weer eens aan... dan gaan we toch weer iets een stapje terug naar de infrastructuurkant. Uh, de, de systemen kunnen in de cloud draaien. Betekent dat dat je ook direct een backup hebt? Uh, kijk naar Office 365 e-mail... Als ik een mailtje weggooi, dan is die gewoon weg. Er zijn wel wat kleine middelen, patches om daar gebruik van te maken. Maar als iemand kwaadwillend wil en jouw mailbox weggooit, dan is die weg, weg. Dat zijn wel de zaken die dus heel toegankelijk zijn. Want je kan heel snel gebruik maken van e-mail. Je kan heel snel gebruik maken van een dienstverlening van een andere partij. Maar voordat je het echt oont, dus echt er zelf mee bezig kan gaan... zitten daar nog wel wat haken en ogen aan waar je niet altijd zelf over nadenkt. En je dus ook expertise nodig hebt.
0: Ja, dus als ik eigenlijk je verhaal samenvat, het gemak om te kiezen voor de cloud is vaak uh, heel snel gemaakt. Die stap zetten bedrijven vaak snel, alleen ze vergeten vaak dat daar dus ook nieuwe beveiligingsissues eigenlijk ja, ook mee in huis gehaald worden. En daar moet je dus ook echt goed je bewust van zijn.
1: Correct, correct. Dat is zeker waar. Het, het, de eerste stap is niet moeilijk om te maken. Uh, of het een goede stap is of dat je in het diepe springt, dat is even de bewustwording uh, waar je mee bezig moet zijn.
0: Ja, en als ik je ook goed beluister, dan is die security expertise van heel veel klanten dus nog onder de maat?
1: Um, het is heel makkelijk om dat te zeggen, um, maar als ik kijk bij onze klanten, wij hebben verschillende type klanten, van klein tot groot. De grotere klanten hebben bijvoorbeeld wel een C-zone security officer die verantwoordelijk is gemaakt voor de persoonsgegevens bijvoorbeeld. Wil dat zeggen dat hij dan gelijk zicht heeft op alle veranderingen die er zijn in, uh, in de wereld? Wat ik net al zeg: letterlijk per uur kunnen er vulnerabilities ontstaan of bekendgemaakt worden. Die wel gelijk van impact zijn op je dienstverlening. Denk dan eens helemaal naar richting een MKB klant. 20, 25, 30 werkplekken, 50 werkplekken. Daar zit niemand die fulltime naar security kijkt. Op dat soort momenten dan mis je dus niet alleen de kennis om te bepalen of het iets is wat op jou voor toepassing is. Maar ook nog de kennis om te analyseren of het gevaar is, of dat het normaal is. Uh, het is daarnaast is veel moeilijker om IT-mensen te krijgen. Uh, dat is binnen de hele branche en ook bij de klanten natuurlijk van toepassing. Dus ja, om dan te zorgen dat je de expertise opbouwt en behoudt, uh, dat is een grote uitdaging inderdaad, zeker voor de klanten.
0: Hmm. Hoe kunnen ze daarvoor zorgen om dat uh, ja, toch makkelijk, want dat is toch ook wat je daar zoekt, hè, die security. Je zoekt niet alleen dat het goed gebeurt, maar het moet ook weer toegankelijk zijn en gemak. Hoe zouden ze dat wat jou betreft kunnen doen? Het verschilt natuurlijk per sector, dat snap ik, maar wat is een, een algemene
1: lijn die je kunt aangeven? Ik denk dat een van de eerste grote stappen is, is waar we aan het begin al over hadden, is die awareness van de eindgebruikers. Op het moment dat je eindgebruikers... en dan is het niet alleen de medewerkers uh, tot en met directie aan toe... als die bewuster zijn van de impact van security... dan werkt dat veel beter. Als iemand beperkt wordt... zal die altijd een weg eromheen gaan zoeken om een oplossing te vinden. Is dat bestanden delen? Is dat even thuis kunnen werken? Ze bedenken iets en ze maken het werkend. De volgende stap is die controle mogelijkheid gaan krijgen. Dus niet per se beperken... Je moet inderdaad weten wat je, uh, waar je controle over hebt. Dus weet ook welke systeem je verantwoordelijk voor bent. Weet welke diensten je bedrijf gebruik van maakt. En als laatste moet je ook wel een escalatie mogelijkheid hebben. In het geval dat je het niet weet kan je een bedrijf oproepen als achtervang, als achterwacht om mee te kijken eventueel in geval van nood. Het is tegenwoordig namelijk zo dat het zo makkelijk is met ransomware dat ze met nou, a press of the button is een omgeving onklaargemaakt. Ja, als je op dat moment alles in moet gaan richten, een bedrijf moet gaan zoeken die je kan helpen, een bedrijf uitleggen wat er bij jou in de estate staat, in jouw omgeving staat, dan ben je zoveel tijd verloren en is dat dus allemaal eigenlijk ook weer tijd voor de, ja, de hackers om meer uh, informatie te lokken, uh, buiten te sluiten, te vergaren, te verdelen, wat ze ook maar willen.
0: Ja, toch cru inderdaad om dan te merken dat het vaak eerst mis moet gaan... voordat bedrijven echt in actie komen. En als ze het dan inderdaad serieus gaan aanpakken... dan hebben ze ook behoorlijk wel op hun bordje. Want naast het verhaal wat jij net schetst... spelen ook nog normeringen een rol, zoals bijvoorbeeld de AVG. Hoe zie jij die in dit geheel? Ja, wat je
1: ziet is dat eigenlijk bij alle normeringen die er spelen... even, nou, ik kan bijna het lijstje op gaan noemen... de NEN-normering voor de zorg, de BIO voor de gemeente... de BIC voor de coöperaties, ISO-normering in een groot gedeelte ook nog overlappend zit daar veel hetzelfde in. Ze zeggen allemaal, je moet nadenken over de manier waarop je security inricht. Zij zullen niet per se dicteren hoe je het exact moet doen. Ze zullen geen product noemen, ze zullen niet uh, het vinkje uh, in de software benoemen wat dat betreft. Ze zeggen alleen, zorg dat je zaak onder controle hebt. Um, als ik kijk naar onze klanten, uh, dan hebben wij ook gewoon het vergelijkingsmodel om de verschillende normeringen te matchen. Naar het sys-control-framework. Het CIS Sys control framework is dusdanig universeel te gebruiken dat we dat dus kunnen plotten op de andere um, normeringen wat dat betreft. Waardoor het weer behapbaar wordt en dat er overzicht is. Want al die normeringen die hebben gewoon heel veel verschillende controls. En uiteindelijk, als je het abstractieniveau kan bereiken, CIS-20 is dan gewoon een mooi voorbeeld daarin, dan heb je 20 controls waar je over na moet gaan denken, die toevallig ook. Laten we zeggen, de 50 controles van ISO-dekken. Is dat heilig? Natuurlijk niet. Het is altijd wel enigszins maatwerk. Maar het is zeker een goede houvast om in controle te komen wederom. Hm. Oké, okay, dus je, je hebt ook, uh, uh, je, ook dat gedeelte kun
0: je makkelijker maken als je uh, de hele security serieus gaat aanpakken als bedrijf.
1: Als je vanaf de grond af aan begint en uh, ook die normeringen, die zijn eigenlijk de grote handvat om jou te zorgen, dat je, sorry, dat je gaat zorgen om na te denken over hoe jij je security in gaat zetten voor je, voor je omgeving, voor je bedrijf.
0: Ja, maar is er dan ook wel software waardoor, want dat zou ik dan als bedrijf, als ik eventjes voor ze denk, makkelijk vinden. Dat je denkt van, god, ik heb hier een systeem en daar kan ik dus en de secure die, die muur zeg maar, om mijn bedrijf uh, mee opzetten. Maar ik kan ook nog een keer de, de AVG fixen. Bestaat dat?
1: Uh, dit is het mooie. Ik zeg wel eens, uh, binnen ons werk, het zou mooi zijn om zo'n grote rode knop met wereldvrede te krijgen. Dan lossen we eigenlijk alle problemen in één keer op. Heb je ook geen IT'ers meer nodig, want dat doet alles het en dan blijft alles werken. Uh, die grote rode knop, ook voor security, heb ik helaas nog niet gevonden. Uh, als een van de toeluisteraars die hoort, graag informeren. Uh, wij zijn erg nieuwsgierig daarnaar. Maar je moet ook, en uh, weer een beeldspraak wat dat betreft... je moet ook oppassen dat je niet krijgt dat de slager zijn eigen vlees keurt. Want heel veel leveranciers die zijn toch wel geënt op een bepaald onderdeel uit te zoeken. Uh, als we het even op technisch vlak ietsje uitsplitsen... je kan richting een systeemmonitoring gaan... Je kan richting een endpoint management gaan. Je kan ook richting netwerkmonitoring gaan. Dat zijn net andere invalshoeken voor nog steeds hetzelfde probleem. Hoe krijg je die security onder controle? En het is altijd een ja, ik ga zeggen paswerk eigenlijk... om die verschillende middelen in te zetten naar één dienstverlening. Als je ook kijkt naar de leveranciers... alle grote leveranciers beginnen steeds meer security naar zich toe te trekken. Dus ze hebben niet meer een softwareproduct wat ze leveren... en een ander bedrijf levert de security... Nee, de Microsoft, de VMware's, de Citrix. Ze trekken allemaal een component naar binnen om de security te waarborgen. Maar wederom, dan is het wel slagekeurd eigen vlees. Het controleren van vulnerabilities bijvoorbeeld. Ja, dat wil je eigenlijk niet alleen van Microsoft hebben. Of alleen van Citrix hebben. Of alleen van VMware. Want wie zegt niet dat zij een zwart gat hebben op een ander product. Dus die heilige graal, die zouden we heel graag willen vinden. En op dit moment bestaat de heilige graal uit de meerdere componenten. Ja, en diversiteit is dus ook daar
0: in die security wereld dus belangrijk... als ik je goed
1: beluister. Daar is het zeker belangrijk.
0: Ja. Um, nou is het ook zo, dit is een hot topic. Het betekent dus veel vraag, automatisch ook veel aanbieders. Als je nou dat landschap bekijkt... en ik weet dat jullie daar, jullie maken daar onderdeel van uit... maar wat, wat zie je om je heen gebeuren... in, in dat landschap van security aanbieders?
1: Ja, uh, het voornaamste wat ik zeg... is die uh, beschikbaarheid van de kennis... Uh, dat is echt het grootste punt. Dus je ziet een aantal partijen... Uh, die richten zich volledig op security... Uh, inclusief de pentesting... maar ook de forensische uh, onderzoeken... op het moment dat het wel misgegaan is. Maar eigenlijk wordt het constant... Worden, of niet, sorry, dit moet ik anders voor worden. Eigenlijk wordt het onderdeel van het security-by-design-concept. Oftewel, overal gaat security in mee. In elke dienstverlening die de conculega's ook leveren... maar ook bij onszelf. En is security een onderdeel daarvan... En daarnaast is de specifieke security dienstverlening vaak gericht op het controleren van, het nalopen van, het herstellen van. Um, dus het, de dienstverleningen die er zijn, die worden steeds meer security aware. Zeker vanuit de technische gedachte, uiteindelijk lossen we weer bedrijfsproblemen op. Maar uh, de solution design is op basis van de techniek. En de security specialisten die zullen zich veel meer richten op uh, gerichte problemen, specialistische zaken, maar ook het... Uh, overal controleren van de omgevingen.
0: Hmm. Oké, okay. en, en, maar wat zegt dat dan over de... Over dat de, blijft dus uh, heel, heel diversiteit in het landschap... maar wat zie je overal? Wat zijn een aantal uh, algemene ontwikkelingen?
1: De, de grote ontwikkelingen zijn de zero-day attacks... Uh, oftewel artificial intelligence ook in gaan zetten... voor die data te uh, ontdekken. En dan gaan we echt eigenlijk in op de, de features... die in de nieuwe gereedschapskisten zitten. Uh, en dat is toch wel de grootste, omdat ik... Wat ik al zeg, je, kan niet meer, je weet niet wat er anders is geworden met die zero d attacks. Het is vooral het zorgen dat je kan analyseren dat er een verandering is op het landschap. Dus dat is wel de voornaamste waar de hele wereld naartoe draait. Um, wat je wel ziet is dat artificial intelligence is een heel breed begrip is. Waar heel veel zaken onder geschaard worden. Uh, maar de implementatie daarvan is erg moeilijk. Dus je hebt vaak hoge leerkurven met dat soort producten. Hmm. En leer Beveiliging. Is daar dus ook heel divers? Ja, die is ook heel divers. Oftewel, ook al kan je het herkennen. Oké, okay, hoe ga je dan zorgen dat je het in goede banen leidt, eventueel beperkt of op een andere manier faciliteert. Okay.
0: Bart, dank voor in ieder geval deze update van wat er gebeurt in de wereld van security. Bart van de Heuvel van PQR, dank en tot de volgende keer.
1: Graag gedaan, tot de volgende keer.